0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Liceaga y este mes en la revista de la universidad estamos hablando de feminismos. Así que estamos haciendo una serie de programas de radio acorde en los cuales entrevistamos a colectivas feministas, a espacios feministas, a grupos de mujeres formales e informales que se han unido con diferentes misiones, con diferentes objetivos, con diferentes exigencias y proyectos y hoy tenemos a Marta Hernández que me da muchísimo gusto tener aquí porque yo no la conocía pero sí había ido a su espacio feminista en Coyoacán que se llama utópicas y es un espacio tan concurrido debo decir o por lo menos esa vez que yo fui que apenas sí pude entrar y fue maravilloso porque más bien me quedé con ganas de quedarme hoy sola un par de horas perdida entre los libros y en ese espacio que claramente está pensado por mujeres para mujeres.
1: Bienvenida Marta. Muchísimas gracias hombre de ahora sí que de esto pedimos nuestra. <risa>
0: Oye, cuéntame un poquito antes de ti, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cuándo tuviste un despertar feminista que me imagino que derivó, entre otras cosas, en utópicas?
1: Fíjate que yo estudié comunicación, luego me metí a la comunicación organizacional, luego a la publicidad, luego eh, me metí a la creación literaria, estuve en el taller de, de dramaturgia de guarhueyes, Luego me fui a vivir a España y ahí estuve en un taller muy padre... ...de un dramaturgo que se llama Fermín Cabal... ...y bueno, pues ahí escribiendo un poco... ...estuve viviendo en Madrid 15 años... Hicimos, varios amigos y yo hicimos un banco de guiones y pues la creación creo ha sido pues un motor. Pero eh, también parte de tu pregunta es, eh, ¿de en dónde descubro el feminismo o dónde me descubro feminista? Y es algo chistoso porque... ¿O dónde te agarras el vengo, feminismo? Yo vengo de una familia... Yo soy la única mujer, eh, pero además mi madre y mi abuela siempre fueron, y mi bisabuela, que la conocí. Unas mujeres muy, muy, bueno, dicen los, los compañeros, muy mandonas, ¿no? Todos este, de, de que toman en sus manos este, las decisiones y resuelven. Y, entonces, para mí, yo creo que ha sido natural. Este, eh, es políticamente incorrecto, tal vez, el el no decirme feminista por convicción, sino yo creo que por nacimiento, no es que un día suerte alguna no, pues no, es viendo la vida desde esa perspectiva pues ha sido algo natural ¿no? y bueno, pues igual mis hijas son de la misma manera y mis hijos también entonces eh, luego en Madrid afortunadamente me topé con un concepto muy padre, que es la librería de mujeres, que está allí, que tiene más de 40 años, no sé, pronto cumplirán 50 con una propuesta eh, también de ser más allá de una librería, ser como un centro de de encuentro de las mujeres, un, un foro, entonces siempre tenía yo esa idea, me, me gusta mucho estar allí, me gusta mucho ir, y cuando regresamos, y en la primera oportunidad dijimos, vamos a, dijimos, estoy hablando de mi familia, ¿eh? Este, no soy como de los que hablan este como el papa <risa> no. en el plural de la primera Va, vamos a, a ponernos este este esta tarea que nos interesa y nos gusta y cada quien desde su especialidad hemos estado conformando lo que ahora es Utópicas que es una librería y Galería, que es un espacio que ofrece a las mujeres, solo mujeres, digo es decir, solo tenemos eh, obra de mujeres, pero está abierta a todo el público. De hecho, no sé si en, el, en la entrada viste un cartelillo que dice Men Friendly, uh -huh. para que no se sientan este, rechazados los que no son mujeres. Y tenemos... este Muchos libros, sí de feminismo, sí de teoría, de, de teoría feminista, este teoría queer, LGTB, todo esto que de alguna manera está involucrado, pero más allá de eso, pues también hay eh, filosofía, derecho, este eh, historia estamos empezando a poner un poco de ciencia, de divulgación literatura literatura sí, sí, tenemos teatro este bueno, poesía tenemos creo que un, un espacio que va creciendo y también tenemos cine dirigido por mujeres que eso ha sido muy difícil de conseguir porque tienes que ir a pescar así, este como la aguja en un pajar, en los catálogos eh, no están nada está hecho por géneros, ¿no? Por ejemplo, también las, las editoriales o las distribuidoras, les dices, no, no me traigas todos tu catálogo, nada más lo de mujeres. No, no, pues no se va a poder, porque aquí todo está, no es una categoría que diferencie los catálogos, ¿no? Entonces, pues te tienes que echar las, las hojas y hojas y hojas. Y aquí creo que es una cosa muy importante que también define un poco el, el, la, la decisión de solo dedicarlo a las mujeres, ¿no? Entonces, por aquí ya traía yo, vine preparada, unas cifras, ¿no? Eh, dice, se estima que al menos, que menos del 30% de las exposiciones temporales en los museos en el mundo... Están dedicadas a mujeres artistas. Y eh, las permanentes, este pues todavía menos, ¿no? Entonces, en, en, en el área científica, pues hay el doble de hombres que de mujeres. Y luego, en el área de Humanidades y Ciencias Sociales, por ejemplo, la Academia Mexicana de la Lengua, hay ocho mujeres y 27 hombres, ¿no? Sí, la disparidad y, es horrible. Sí, sí, sí. Y en la de historia hay siete mujeres y 22 hombres. Entonces, en, el, en los negocios, por ejemplo, 33 y tres de quinientas empresas tienen, este, están dirigidas por mujeres, ¿no? Eh, en resumen, pues todo lo que implica el eh, liderazgo, la expresión, la posibilidad de eh, exponer, hacer ver, notar, tener la prosperidad. Eh, a través de una actividad profesional, pues, como verás, está bastante limitada, ¿no? Entonces, por esto sí que no se nos antojó mucho incursionar en ello. Sabemos que el ser una librería especializada, como te ponen ahí, es, no, ustedes es una especializada. Ok, sí, pe, eh, nos trae, pues, alguna clase de conflictos, sobre todo con las distribuciones, ¿no? Que algunos les damos una flojera, decir, este oigan, en las Hay que separarles. claro. Uy, bueno, sí, luego les paro. Bueno, no me las separé, ya déchamelas todas y yo las reviso, ¿no? Porque sí, es, es un factor que no tiene, este, no tiene importancia. Sí, ellos preparadas. no
0: traen ninguna perspectiva de género.
1: No, 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 ni mucho menos.
0: Oye, Utopicas es un lugar que entre muchas de las escritoras con las que yo convivo constantemente, se describe como un espacio seguro. Me imagino que tú creaste un centro cultural, una galería, una librería, pero se dieron otras cosas en el camino, como que las mujeres de pronto entramos ahí y nos sentimos muy cómodas, muy seguras.
1: Claro, claro, fíjate que de eso se trata. Para empezar, las mujeres tanto las creadoras como las consumidoras, ¿no? Nosotros llamamos a toda clase de pintoras, grabadoras, estencileras, este, tejedoras, bordadoras, Todas la, las artistas que tengan algo que ofrecer y que vender, que eso es muy importante, lo de vender. Pues, bienvenidas, todo lo que tenemos, o casi todo, está a consignación. Decir, eh, incluso los talleres que hacemos, los conversatorios, todo esto, la gente se acerca y dice, oye, pues tenemos este proyecto, queremos hacer un club de libro, tenemos, queremos discutir tal cosa, eh, cuánto nos cuesta rentas el espacio, ¿no? Bueno, pues la decisión que nosotros tomamos fue, <coughs> si los eventos cuestan, pues todo es un 20% de comisión para poder pagar los gastos, porque no, nosotros no tenemos atrás una fundación ni, ni fondos públicos, ¿no? ¿no? Lo que pasa es que somos unos temerarios y temerarias. Mis hijos también están eh, participando en esto. Entonces, eh, este pues sí necesitamos que que fluya la prosperidad para todo mundo. Sí, que se Pero sobre todo nos interesa que no haya nadie que se quede eh, sin sin estar expuesto, sin sin eh, que la gente conozca su trabajo, porque no tiene cómo pagar una renta, cómo pagar en un bazar. Entonces, pues invitamos a las chicas, no, todas, vengan, vengan, traigan lo que lo que producen. Digo, hay cosas que están un poco más difíciles, por ejemplo, te me llevaron una colcha tejida de, de gancho, dije, ¿esto dónde lo pongo? <risa> no sé si lo puede exhibir. Entonces, sí que llamamos a todas las productoras a que nos lleven sus cosas, incluso las escritoras, por ejemplo, que hacen autoediciones, pues también nos llevan sus producciones y a ellas les pedimos hacer una presentación, una charla, porque si simplemente ponemos los libros ahí, como no son conocidas todavía, pues está el libro ahí como muy muy olvidado no entonces si hacemos alguna cosa un cafecito un algo pues la gente que va a los eventos este pues se corre la voz y tiene muchas más posibilidades no otro entonces,
0: de los sí. de los eventos que me ha llamado mucho la atención es que de pronto tienen como no sé si talleres o conferencias es la palabra correcta sobre el cuerpo a veces incluso para adolescentes y puedes ir con tu mamá o puedes ir con tu mejor amiga cosas que necesariamente están hechas tabú ¿no? Por la escuela, por las familias, por ciertos conservadurismos que se van filtrando por todos lados. Y entonces en tu librería, en tu galería, de pronto tú puedes ir a conocer mejor tu cuerpo. Y eso me pareció muy disruptivo, muy radical para hacer una librería y además me pareció una apuesta muy importante por unir a todas las personas que asisten a ese taller en cierta vergüenza, en romper ciertos tabúes, en desmitificar un montón de cosas sobre la corporalidad femenina.
1: Fíjate que nuestro evento estrella en ese sentido es un taller que se llama Manos a la Bulba, que lo da una artista fabulosa que se llama P.J. Romer. Ella produce, sobre todo, produce bulbas en bastidor. Son preciosas, o es sea, una creatividad. Hay gente que se siente avergonzado cuando las ve, pero no puede dejar de, de revisarlas, de disfrutarlas, porque son muy padres, ¿no? Ella nos da un taller cada mes medio, dos meses, para hacer esas vulvas, pero no solamente para hacerlas, sino que la mitad del tiempo o más. Se habla de suelo pélvico, de fisiología, ella lleva sus láminas, hacen ejercicios, es picarona a y te da tus consejos, porque dice, mira, estas vulvas no solamente son de adorno, son pueden ser didácticas, ¿no? Tanto para que las personas Tengan presente cómo es su, su vulva, su cuerpo, pero también los compañeros o compañeras, ¿no? Decir, mira, aquí esto es muy sensible, aquí pícale aquí, en fin, eh, es un taller delicioso, ¿no? Entonces, como ese, hay varios, pero, por ejemplo, vamos a tener uno sobre la menstruación para las niñas. Hemos tenido unos sobre masculinidades para adultos, las nuevas masculinidades. Y también tuvimos otro taller estrella, que es Introducción al Feminismo para Hijas y madres, no es para llevar a las niñas, sino que las feministas llevaron a sus madres, entonces ah, es una dinámica padrísima, o sea, tú veías a las señoras, unas muy mayores, unas maduritas, así, que en principio estaban tensas y no se reían, al finalizar las dos sesiones, bueno, la primera sesión de cuatro horas, eran todos casi salían bailando y abrazadas. <ríe> porque creo que había cosas que ellas pensaban que eran diferentes o no tenían muy claro y les asustaba. Y como se habló con mucha soltura de todo, se fueron destensando y a la segunda, que son dos sesiones de taller, bueno, ya ahí todas iban opinando y contando chistes, algo impensado. Y las mujeres, las, las feministas, las adultas jóvenes como con una enorme gratitud hacia quienes la ha hecho posible. Esto la tallerista, en este caso, ¿no? Que pudo hacer, pudo manejar muy bien las situaciones y, pues, de alguna manera acercó a estas parejas de madres e hijas, también había tías o madrinas o, o amigas también, ¿no? Entonces, este, esos talleres son, uf, invaluables. ¿no? De, y, ¿Y cómo llegan ahí? Porque vienen a nosotros y nos ofrecen, ¿no? Por, por, vamos a hacer esto, vamos Por ejemplo, el otro día hubo uno de narrativas lésbicas, varias sesiones, y fue muy padre porque iban ahí a leer sus textos, a corregirlos, Hace unos pocos días vino Virginia Cano, vino a un evento y se le invitó al taller de narrativas lésbicas y fue fabuloso, ¿no? ¿Cómo se enciende la creatividad cuando uno oye a, las, a los creadores y a las creadoras? Casi todos son creadoras, ¿no? Hay talleres mixtos, pero muy pocos, casi todas las puras morras, ¿no?
0: ¿Y cómo vas creando... Poco a poco una comunidad grande de mujeres, ¿no? Claro. Activas, activistas, es
1: interesadas. a otras. No, más. Oye, mi amiga da este taller. Oye, mi amiga le interesa mucho tratar estos temas. O oh, tenemos un colectivo, trabajamos con muchos colectivos que llevan sus propuestas y también que llevan sus productos, ¿eh? Hay que, hay este... Eh, unos colectivos que se dedican a gente que, que no tiene recursos, les ayudan a hacer cooperativas y van y llevan sus cosas, ¿no? Entonces, eso creo que está aprendiendo mucho, está siendo como una gran red
0: en donde todo el mundo tiene cabida, incluso los hombres. Hemos llegado al final de nuestro programa. Para seguir leyendo sobre feminismos, les recomendamos los artículos Ciudadanía, una lírica americana en fragmento de Claudia Rankine y otro fragmento de Pedagogías de la Crueldad, el mandato de la masculinidad de Rita Segato. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México y pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como revista-unam y para este programa escríbanos a arroba shubidubi. Gracias a Yael Vais, a Miguel Alvarado, yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la revista de la Universidad y Radio UNAM.